0: 幺四零第五卷破坏主义第三十三章破坏主义的动力破坏主义的本质，对于社会主义者来说，社会主义的到来意味着不合理的经济转变为合理的经济。在社会主义制度下，对经济生活的计划管理取代了生产的无政府状态，被理解为理性化身的社会取代了不理性和自私的个人之间的相互对立的目标。公正的分配代替了不公正的商品分配，短缺与苦难消失了，财富由大家共享，一幅天堂景象在我们眼前展开。这个天堂将成为历史进化法则告诉我们，我们或至少是我们的子孙长久享用的遗产，因为全部历史都在迈向那片乐土，以往发生的一切都是在为我们的救赎铺设道路。我们当代人就是这样看待社会主义的，他们相信他的卓越，以为社会主义意识形态仅仅主宰着那些自称社会主义党或社会党。人们普遍认为，他们有着相同的含义的政党是错误的。今天的所有政党都被社会主义的主流思想灌醉了，甚至社会主义最坚定的反对者也被笼罩在他的阴影之下。他们也相信社会主义经济比资本主义更合理，它能够保证更公正的收入分配。历史的进化正在把人类推向这个无可逃避的方向。他们在反对社会主义时，觉得自己的行为是在捍卫自私的私人利益。他们是在对抗一种从公众福祉的立场看来是可遇的发展，并且它是建立在一种伦理上唯一得到公认的原则之上的。他们发自内心的认为，自己的抵抗没有多少希望。然而，社会主义思想不过是一些无聊怨恨组成的华丽说辞而已。他的各种理论无意能够经受住科学的批判，他的所有推理都根基不牢。早就有人认识到，他对资本主义经济的认识是错误的，他对未来社会制度的规划已被证明有着内在矛盾，是行不通的。社会主义非但不会使经济变得更合理，它会彻底消灭社会合作。说它会带来社会公正，不过是信口开河的大话。我们可以证明，它是来自仇恨情绪以及对资本主义制度中发生的事情的错误解释。所谓历史的演进使我们除了社会主义外别无选择，这不过是一种宗教预言。它与原始基督教教派的千禧年梦想的不同之处。仅仅在于他把自己标榜为科学，事实上，社会主义压根就不是他所冒充的那种东西。它不是一个更美好、更精彩的世界的前奏，而是数千年文明所创造的成果的结束。它不是建设，只干毁灭的勾当，因为破坏就是它的本质。它不生产任何东西，它只是作想以生产资料私有制为基础的社会制度创造出来的东西。在某种以私有产权为基础的经济秩序中，或可存在社会主义因素，但社会主义社会制度是无法存在的。所以，走向社会主义的每一步必然毁坏已经存在的东西，从而导致它自身的灭亡。这种破坏主义政策意味着资本的消耗。认识到这个事实的人寥寥无几。资本的消耗可以用统计的方法看出，也可以通过理智加以领会。但它并非对所有的人都显而易见。一种政策是在挥霍现有的资本财富以增加群众消费，为了眼前而牺牲未来。看出这种政策的弱点，认识到它的本质，需要具备比政治家和政客或把他们推上权力宝座的群众更深入的洞察力。只要工厂的围墙仍然立在那儿，火车仍在开行，人们便以为世界上的一切都运转正常。越来越难以维持较高的生活水平，被归咎于各种原因，却从未被归咎于这样一个事实：政府正在执行一种资本消耗的政策。在破坏主义社会的资本消耗这个问题上，我们可以看到社会主义经济政策的一个要害。社会主义社会的资本消耗危险尤其严重。煽动家以损害资本的增长和损害现有资本作为代价，增加人均消费，最易于得逞。不断形成新的资本，是资本主义社会的本质。资本金越大，劳动的边际生产率就越高，从而工资的绝对数和相对数也会越高。资本的累进式形成，是既增加社会每年消费的商品数量，又不至于减少未来生产的唯一方式；是既增加工人的消费，又不损害未来工人的唯一方式。因此，自由主义早就断定。资本的累积式形成是能够使广大群众的处境得到持续改善的唯一途径。社会主义和破坏主义试图采用不同的方式达到这个目的。他们打算以未来作为代价，把资本一次用光，以获得现在的财富。自由主义政策是慎重的父亲的做法，他厉行节约，为自己和自己的子孙构建未来。破坏主义的政策是败家子的政策。他不管未来，把自己的家产挥霍一空。